0: Wenn Rassismus offen ausgesprochen wird, dann ist es ja schon viel zu spät. Wir müssen dort anfangen, wo Alltagsrassismus von der schweigenden Mehrheit toleriert wird. Und dort brauchen wir starke Kinder, starke Jugendliche, die dann eben nicht nur auf dem Fußballplatz vielleicht auch mal den Eltern teilen, sagen, dass sowas nicht toleriert wird, sondern das dann auch gestärkt durch die Erfahrung aus dem Fußball in die Gesellschaft tragen können. Dass sie eben nicht nur auf dem Fußballplatz, wie Leon Goretzka beispielsweise, Herz gegen Hass zeigen können, sondern diese Stärke auch mitnehmen können in den Alltag, um in der Straßenbahn oder auch bei der Familienfeier zu sagen, halt, stopp, so geht das nicht, das tolerieren wir nicht. Und das ist quasi unser Ansatz, um zu sagen, wir möchten Zukunft gestalten, dadurch, dass wir Jugendliche durch den Fußball stärken.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Zukunft gestalten der Bertelsmann Stiftung. Das ist bereits die sechste Folge unseres Podcasts aus der Bertelsmann Stiftung die ich gemeinsam mit Malwa Zucker moderiere. Ich bin Jochen Arns, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Und ich glaube, aktueller als äh, das, was wir heute in diesem Thema machen, was wir heute in diesem Podcast machen, können wir eigentlich kaum sein, weil wir reden über Fußball, wir reden über Wertebildung im Fußball, wir reden auch darüber, was ist passiert nach dem Finale England-Italien, nach den rassistischen Beschimpfungen der jungen Spieler, die beim Elfmeterschießen gepatzt haben. Wir haben selber gemerkt, wie Fußball die Gesellschaft auf eine Weise bewegt, die sehr unangenehm sein kann und wo wir gemerkt haben, ja, da äh, muss man etwas gegen tun, da kann man auch etwas gegen tun. Und wir fragen jetzt, wo kommt das her? Was treibt Fans eigentlich dazu, sich so zu verhalten, ja, ihren äh, ja negativen Emotionen, sagen wir es konkret, Rassismus so freien Lauf zu lassen? Darüber wollen wir sprechen, nicht nur darüber. Aber das machen wir heute mit zwei spannenden Gästen zum Thema Fußball und Werte, denn die Bertelsmann Stiftung Beschäftigt sich damit. Sie hat ein Projekt, das heißt Team Up. Und da machen wir Wertebildung im Jugendfußball. Mit Trainerinnen, mit Trainern, mit Spielerinnen, mit Spielern. Also wir reden über Fußball und die Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Und wir haben zwei sehr spannende Frauen als Gäste dabei, die Malwa jetzt gerne vorstellt. Hallo Malwa erstmal.
2: Hallo Jochen, ja, das ähm, sind wirklich sehr erschreckende Auswüchse, deren Zeuge wir hier gerade werden. Absolut. Aber vielleicht, wenn man auch nochmal auf die italienische Mannschaft schaut und ihre eigene Analyse des Erfolgs, soweit ich das zumindest äh, in den Medien mitbekommen habe, so also sagen Sie selbst, dass Ihr Erfolg auf der sehr starken Teamleistung beruht, die Sie zum Erfolg gebracht haben und dass Sie sich alle sehr lieben und immer an sich geglaubt haben. Und ich glaube, das ist die positive Seite in diesem Spiel. Und damit sind wir dann auch bei unseren Gästen, die uns zur Bedeutung von Werten im Fußball und ihrer auf ein Team, was natürlich auch schon in der Jugend beginnt, mehr erzählen können. Hallo liebe Julia, hallo liebe Verena, schön, dass ihr da seid.
3: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Hi, danke für die Einladung.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ihr da seid. Julia Teger aus der Bertelsmann Stiftung und ähm, Verena Muckermann. Verena Muckermann ist ja eine echte Praktikerin, sie kommt aus der Praxis. Verena, du bist Fußballtrainerin und zwar hast du die DFB Elite-Jugendlizenz und du bist Jahrgangstrainerin der Junioren-Westfalen-Auswahl und gleichzeitig bist du in der Vereinsberatung als Lehrreferentin des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen für das Team-Up-Konzept der Bertelsmann-Stiftung tätig, also für Werte im Fußball. Du hast einen Bachelor und studierst jetzt im Master Kriminologie in Amsterdam und äh, das ist eine ganz tolle Mischung aus all den Dingen, die du machst und äh, ja, sehr spannende Person, wir freuen uns, dass du da bist.
2: Total. Und das Ganze wird flankiert von unserer Kollegin Julia Tegeler. Sie ist Kollegin bei uns in der Bertelsmann Stiftung. Sie ist im Programm Lebendige Werte Project Manager seit acht Jahren in der Stiftung. Du hast Philosophie und Germanistik studiert und trotzdem oder deswegen, das weiß ich nicht genau, du bist eine echte Praktikerin bei uns in der Stiftung mit deinem Projekt Team Up. Und ähm, hattest uns auch schon verraten, dass du allerdings nach eigenen Angaben überhaupt gar kein Fußball spielen kannst und bist nun doch irgendwie Expertin im Spielbetrieb bei den Jugendabteilungen im deutschen Fußball. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Julia, hast du dir denn auch das Finale am Sonntag angeschaut? Und wenn ja oder wenn nein, hast du vor
3: allem an eure Projektarbeit denken müssen? Also ehrlich gesagt habe ich mir das Finale nicht angeschaut. Aber okay. ja, <lacht> ich habe mit mir gerungen. Aber nein, ich habe aber tatsächlich oft an meine Projektarbeit denken müssen in den letzten Wochen und auch in den letzten Tagen, wenn ich die Berichterstattung zur EM verfolgt habe, weil das habt äh, ihr beide, Jochen und Mal, wer eben auch schon eingangs angesprochen. Ähm, es kommt ja immer das Thema Werte auf, also ob es jetzt um ein respektvolles Miteinander geht oder um den Mangel an Respekt, weil Spieler beleidigt werden oder ob es eben auch darum geht, sich schützend vor die eigene Mannschaft zu stellen und Verantwortung zu übernehmen, wie der englische Trainer das ja auch gemacht hat oder eben darum, Teamgeist als Erfolgsfaktor auszuzeichnen und das sind ja alles Werte, Respekt, Teamgeist, Fairness, die wir mit Teamart bei jungen Menschen im Jugendfußball fördern.
1: Ja, Danke, vielen Dank, ähm, Julia. Verena, du, ich weiß, du hast das Spiel gesehen, und ähm, hast du schon daran gedacht in dem Moment, als es passierte, dass die jungen Spieler verschossen haben und bei der ja schon ständig ähm, öffentlichen Rassismusdebatte in England, ähm, dass so etwas passiert, was danach passiert ist?
0: Leider ja, also das kommt glaube ich auch mit meinem sozialwissenschaftlichen Hintergrund, ja. wenn man sich generell mehr mit diesen Themen beschäftigt. Ist es leider so, und das ist eben auch nicht nur in England so, sondern leider weltweit so dass dann oftmals eben eine schuldige Person gesucht wird und die dann ja einfach ein bestimmtes Attribut bekommt, was dann herausgegriffen wird. Das hatten wir in Deutschland schließlich auch, wenn man mal ja. an Mesut Özil denkt. Absolut, er, hat ja. auch, er hat auch sehr deutlich gemacht, ja, wenn wir gewinnen, bin ich Deutscher, wenn nicht, bin ich Ausländer. Von daher wäre es jetzt, glaube ich, auch zu kurz gegriffen zu sagen, das ist ein englisches Problem sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir nicht nur im Fußball, sondern grundsätzlich haben.
1: Genau, also ich glaube gerade deshalb ist auch Team Up, das was ihr macht, so wichtig, also die Wertebildung im, im Jugendfußball. Erzähl doch mal ein bisschen konkreter, was ihr eigentlich bei Team Up macht und vielleicht auch wie du überhaupt als äh, ja, Trainerin, als Fußballerin auf Team Up gekommen bist.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich als Trainerin einfach auf eine Ausschreibung gemeldet habe vom, von der Battlesmann Stiftung gemeinsam mit dem FLVW. Das war am Anfang ein Pilotprojekt. Was, und kannst ich du kurz erklären, mich, was
1: das ist? Das, äh. Ja,
0: genau. Ähm, ja, genau. Also der Fußball- und Leichterleague-Verband Westfalen okay, hat erst, gemeinsam ja. mit der Bertelsmann Stiftung ähm, einen Piloten gestartet, eben zur Wertebildung im Jugendfußball. Und als Trainerin habe ich mich da direkt für interessiert. Wie gesagt, als Sozialwissenschaftlerin ist es für mich einfach die perfekte Kombination zwischen meiner Leidenschaft und zwischen dem, was ich ja im Studium den ganzen Tag mache. Und von daher habe ich daran teilgenommen als Teilnehmerin mhm. und im Nachgang war ich von diesem Projekt so begeistert, dass ich dann nicht lange gezögert habe, als ich gefragt wurde, ob ich auch als Lehrreferentin weitermachen möchte und das Projekt in die Praxis tragen möchte.
1: Ja, und das, was da in der Praxis passiert, das bestätigt dich wahrscheinlich immer wieder darin, nicht nur bei internationalen Turnieren, sondern wahrscheinlich bei allen Spielen, die ihr kennenlernt. Ähm, Julia, warum ist Teamup so wichtig? vielleicht auch neben dem Fußballfeld. Und warum interessiert sich denn die Bertelsmann Stiftung eigentlich für das Thema Fußball und Werte?
3: Team Up ist so wichtig, weil es letztendlich einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leistet. Also den wollen wir ja mit unserer Projektarbeit im Programm lebendige Werte auch fördern. Und TeamUp trägt eben dazu bei. Also ein Beispiel für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist die Akzeptanz von Vielfalt total wichtig. Mhm. Und bei TeamUp lernen die Jugendlichen zusammen mit ihren Trainern im Verein auch ähm, offen für unterschiedliche Sichtweisen zu sein, Konflikte und Meinungsverschiedenheiten auszuhalten und Kompromisse zu schließen. Oder zum Beispiel ähm, ein weiterer wichtiger Faktor für Zusammenhalt ist Solidarität und Hilfsbereitschaft. Daran misst sich eben auch, wie stark eine Gesellschaft zusammenhält. Und genau das lernen die Jugendlichen eben auch, im Team zusammenzuhalten, durch dick und dünn zu gehen, Niederlagen gemeinsam zu verarbeiten. Und ähm, sie geben sich eben bei Team-Up auch gemeinsame Werte, für die sie dann zusammen einstehen. Und das sind eben Kompetenzen und Werte, die unglaublich wichtig sind für ein gelingendes Miteinander, nicht nur im Verein oder im Fußball, sondern auch für unsere Gesellschaft. Und da wollen wir einen kleinen Beitrag leisten mit Team-Up. Und ich glaube, das gelingt uns auch, weil... Und, ähm, ja.
2: Nee, ich wollte nur nochmal wissen von Verena eigentlich so, wie das denn dann echt aussieht. Also wenn du aufs Fußballfeld gehst, wenn du dein, eine Trainingsstunde hast äh, mit deinem Verein, ähm, wie setzt du das um? Hast du irgendwelche Leitfäden in der Hand oder hast du dir einen Plan gemacht für ein halbes Jahr, wo du hinkommen möchtest? Oder wie funktioniert das überhaupt? Ähm, ja, erstmal zu allem ja. Okay. Ähm, <lacht> also es fängt an erster Ebene bei mir
0: an. Ich habe gelernt, immer meine eigenen Werte nachzudenken, zu reflektieren, was mir im Leben eigentlich wichtig ist. Und ich glaube, das ist die erste Voraussetzung, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, dass man weiß, wer man selber ist und wo man hin möchte, um einfach auch als Vorbild vor dieser Mannschaft stehen zu können, was den Kindern und Jugendlichen dann selber wieder Orientierung geben kann. Okay,
1: Verena, wer Denn, bist du?
0: Ja, viele. Ähm, nein, also mir, ich glaube, man kann das ganz gut mit einem Zitat beschreiben. Mhm was auch immer wieder genannt wird von Albert Camus, dass er eben alles, was er über die Verpflichtung und die Moral gelernt hat, dem Fußball zu verdanken hat. Und ich glaube, das beschreibt mich auch ganz gut. Das ist wow. cool. Weil ich eben auch, seit ich vier Jahre alt bin, stehe ich auf dem Fußballplatz. Ich habe da mehr Zeit verbracht als sonst irgendwo. Und letztendlich hat es mich als Menschen einfach sehr geprägt. Und da hat man eben manchmal eine Erfolgsorientierung oder aber eine Gemeinschaftsorientierung, je nachdem, in welchem Verein man unterwegs ist, ob man mehr auf den Leistungssport geht, ob einem einfach diese Gemeinschaft in dem Verein wichtig ist. Und das kann ganz verschiedene Ausprägungen haben, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist. Und ich habe für mich zum Beispiel gelernt, dass ich einfach sehr gerne junge Menschen ausbilden möchte, fußballerisch, aber auch starke Persönlichkeiten ausbilden möchte. Und deshalb war für mich zum Beispiel auch wirklich ein sehr, sehr guter Schritt, dann zum Verband zu gehen, mhm. in die Talentförderung zu gehen, weil ich mich dort einfach sehr wohl fühle, weil ich dort ich
2: selbst sein kann und authentisch sein kann. Und was hast du für Situationen auf dem Platz, die du erlebst, wo du quasi die Instrumente von Team-Up zum Beispiel einsetzt oder merkst, dass du sie eingesetzt hast und sie wirken? Ähm, ja, also wir können das vielleicht einfach mal chronologisch in so einem Saisonverlauf durchgehen. Also <lacht> ja,
0: gerade ja im, Ju <lacht> im Jugendfußball ist es so, ähm, dass man jedes Jahr eine andere Mannschaft auf dem Platz hat. Wenn man nicht gerade als Trainer mit den Jahrgängen hochgeht, mhm. dann kommt ja immer ein halber Jahrgang, der kommt dann immer hoch. Und dann gilt es erstmal, eine Mannschaft irgendwie zu formen, zu bilden. Die Spielerinnen müssen sich kennenlernen. Man muss lernen, als Team zusammenzuwachsen. Es gibt verschiedene Rollen im Team. Und allein, dass mir das als Trainerin bewusst ist, ist schon ein erster Schritt, dass ich auf die Spielerinnen zugehen kann, schauen kann, wer möchte, wie Verantwortung übernehmen, wie bildet sich dieses Team. Da haben wir eben ganz praktische Methoden, wie wir das Team bilden können, wie das Team zusammenwachsen kann. Das können dann Übungen aus der Erlebnispädagogik sein, aber auch wirklich, Ganz praktisch auf dem Fußballplatz, wenn ich die Viererkette trainiere, dann kann ich auch darauf eingehen, zu wissen, wir brauchen ja auch Vertrauen in der Viererkette. Wenn der Innenverteidiger rausrückt, dann brauche ich als Innenverteidiger das Vertrauen, dass neben mir die Leute wieder einschieben und den Raum hinter mir zumachen, um den Steckpass zu verhindern. Also das ist interessant, das die Viererkette
1: als Wertebildung.
0: Absolut, absolut. Mhm. Und das ist eben, wenn man sich einmal mit der Wertebildung beschäftigt hat, dann merkt man eigentlich, dass sie immer und überall stattfindet. Mhm. Und dann wird sie oft nochmal explizit, wenn man dann mal Konflikte in der Mannschaft hat oder Probleme, wenn man mehrere Spiele hintereinander verliert. Und dann werden auf einmal andere Werte wichtiger. Oder wenn man ein großer Verein anklopft, der ein Talent abwerben möchte, dann kommen wir auf Werte wie zum Beispiel Loyalität zu sprechen. Das sind alles immer wieder Punkte, die im Saisonverlauf auftreten, die aber grundsätzlich immer wichtig sind und auch immer
2: gelernt werden im Fußball. Und da hast du eine konkrete Situation, Entschuldigung, Julia, Klar. ich muss das nur noch einmal mal konkret verstehen, äh, irgendwie im Kopf, wo du sagst, da hat das gegriffen, absolut? Äh, kannst du von sowas berichten?
0: Ja, es ist, ich glaube, ich wird im Alltag einfach immer deutlich. Ähm, wenn man jetzt, wir haben es mit der Mannschaft, die ich damals trainiert habe, zum Beispiel, das war eine U17 mädchen regionalliga mannschaft da haben wir ein Werteplakat gestaltet. Wir mhm. haben uns also zu Saisonbeginn darauf geeinigt, wir haben sehr lange diskutiert, was sind unsere Werte, wofür möchten wir als Mannschaft stehen? Und wenn dann eine Spielerin ein paar Wochen später auf mich zukommt und mir sagt, oh Verena, wir haben uns hier doch aber auf Werte festgelegt und jetzt hältst du dich selber nicht dran, dann weiß man als Trainerin, das hat auf jeden Fall funktioniert. Okay. Cool. Ja,
1: okay. mhm.
0: Julia, du wolltest
3: gerade noch ergänzen. Ich habe eigentlich nur gedacht, mir geht das Herz auf, wenn ich Verena so sprechen höre. Ja, uns auch. <lacht> genau. Weil im Endeffekt das genau das die Idee von Team-Up ist. Und, und dass Menschen wie Verena das vorantreiben und weiterbringen und verbreiten, das finde ich halt toll. Und die Idee dahinter ist ja gerade, dass man den Alltag nutzt. Also ein Trainer oder eine Trainerin ist immer Vorbild und Werte werden immer gelebt. Also es geht ja nie nur um Technik, Taktik und Kondition auf dem Spielfeld und auch nicht im Miteinander, im Vereinsleben. Es geht ja immer auch um Verantwortungsübernahme, Rücksichtnahme, um Solidarität und so. Und ähm, wir machen bei TeamUp bewusst dafür. Also wir sensibilisieren die Trainer ja dafür dass sie diese Situation im Alltag auch so nutzen und das auch mit Mehrwert dafür, dass zum Beispiel, Verena meinte, eine Mannschaft am Anfang der Saison als Team zusammenwächst oder dass man eben auch Frustrationstoleranz erlernt und trotzdem zusammenhält, auch wenn es mal nicht so gut läuft oder eben auch Verantwortung übernimmt und sich gegenseitig stützt im Team. Und deswegen ist, ist einfach im Fußball so viel Potenzial für Wertebildung. Mhm. Aber man darf natürlich, das haben wir auch schon angesprochen, nicht davon ausgehen, dass es automatisch passiert. Also es ist nicht so, ich gehe in einen Fußballverein, das bringt mich positiv, sondern es hat auf jeden Fall Einfluss auf meine Wertebildung, aber nicht unbedingt natürlich automatisch positiv, sondern es ist schon so, dass, dass man sich das bewusst machen muss und beispielsweise bei einer Viererkette sich auch mal hinterfragen muss und überlegen muss, vertraue ich meinen Mitspielern oder kooperiere ich richtig? Und genau das zu fördern bewusst ist eben das, was Team Up machen möchte.
1: Ich würde gerne mal kurz zurückkommen ähm, zu dem Alltag, also wie man im Alltag genau das vermittelt, weil ich bin ja eigentlich auch ähm, Team Julia, ich kann auch nicht Fußball spielen und, oder ich weiß nicht, wie Julia, vielleicht kannst du äh, ähm, es, aber interessiert mich. Ich kann es nicht. Okay, also ich kann es auch nicht, was bei mir allerdings daran liegt, dass ich aus einer Handballstadt komme, ähm, aus äh, aus Gummersbach und viele, viele Jahre Handball gespielt habe und insofern, beides lässt sich, glaube ich, nicht koordinieren. Was uns aber damals immer, ich habe da im kleinen Verein viele Jahre gespielt, was uns damals immer aufgefallen ist, war das Spannungsverhältnis eigentlich zwischen dem Team, der Teambildung und äh, dem Willen, an die Tabellenspitze zu kommen. Das müsste ja für euch eigentlich auch ein Problem oder zumindest ein Thema sein. Wie bringt man jungen Menschen bei, dass Teambildung mindestens genauso wichtig ist wie der Erfolg in der Tabelle?
0: Ja, also ich glaube zum einen, dass ich das überhaupt nicht widersprechen muss. Also es das muss gut, nicht im ja. Spannungsfeld stehen, sondern ich glaube, es kann im Idealfall perfekt zusammenfallen. Und das ist letztendlich der Punkt, warum wir, wie gesagt, auch so ein Werteplakat zum Beispiel mit unserer Mannschaft gemacht haben. Denn unser Ziel war Erfolg. Es war eine leistungsorientierte Mannschaft. Okay. Aber dann geht es eben darum, was bedeutet Erfolg eigentlich für uns? Was ist es, was wir erreichen wollen? Was sind unsere Ziele, unsere gemeinsamen Ziele? Und wie wollen wir sie erreichen? Und dann ist es eben sehr, sehr wichtig, dass man sich darauf einigt und dann gemeinsam daran arbeiten kann. Denn letztendlich ist im Fußball ein Ziel nur erreichbar wenn man sich es auch gemeinsam setzt wenn jetzt fünf leute verschiedene Ziele haben da wird man vermutlich keins erreichen sondern es muss eben so laufen, dass man ein gemeinsames Ziel hat und dann kann man auch sehr,
2: sehr erfolgreich sein, gerade wenn man als Team gut funktioniert. Aber das ist eine super spannende Frage, ob nicht die Wertebildung vielleicht auch ein Erfolgsfaktor ist. Genau. Also ob nicht eventuell die Teams, die solche Wertebildungsprojekte durchlaufen haben, wie Teamup beispielsweise, eventuell am Ende äh, statistisch
3: gesehen die erfolgreicheren Mannschaften sind. Das haben wir zwar nicht kontrolliert <lacht> oder <lacht> evaluiert, aber tatsächlich ist es so, dass wir auf jeden Fall Rückmeldungen bekommen haben von Vereinen, die dann einfach in der Westfalenliga oder halt auch in, in anderen Turnieren gewonnen haben und mir dann geschrieben haben, per Post, per Brief oder auch angerufen haben und äh, gesagt haben, Mensch, wir haben gewonnen und wir sind überzeugt, da hat Team Up äh, seinen Teil zu beigetragen. Also ich glaube tatsächlich, dass die ideale Mannschaft eine Mannschaft ist, die, die nicht nur im sportlichen Zusammenspiel funktioniert, sondern auch im sozialen Zusammenspiel. Weil es ist einfach ein Mannschaftssport. Mhm. Und ich habe es ja auch selbst erlebt, als ich Mal wieder auf dem Fußballfeld gestanden habe, in bei einer unserer team up lehrgänge haben wir abends Fußball gespielt und ich habe gesagt, ich mache mit. Mhm. Und ich habe wirklich nochmal erlebt, wie es ist, auf dem Spielfeld zu stehen und dass es nicht nur um Technik und Taktik geht, sondern wirklich ganz viel um Kooperation, um Achtsamkeit, wo ist wer, wen kann ich anspielen, auf wen muss ich achten. Also es ist einfach wirklich pure Kooperation auf dem Spielfeld, so habe ich das jedenfalls erlebt.
1: Wir haben am Anfang darüber gesprochen, wie, äh, wie das aus dem Ruder gelaufen ist mit den englischen Fans nach dem EM-Finale und äh, Verena hat zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass das sicherlich nicht nur ein englisches Phänomen ist und äh, man stellt ja immer wieder fest, wenn man im Stadion ist beim Fußball auch bei kleineren äh, Spielen einfach am Spielfeldrand, dass die Fans oder besonders auch wahrscheinlich die Eltern bei Jugendmannschaften auch nicht immer ganz unproblematisch sind. Also die Wertevermittlung müsste ja eigentlich von dem eingegrenzten Rasen noch mal etwas weiter darüber hinausgehen. Habt ihr das auch ein bisschen im Blick?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich musste auch jetzt aufgrund des EM-Finals wirklich noch mal drüber nachdenken, weil ich habe mir dann bewusst gemacht, okay, die Kinder, denen ich jetzt vielleicht noch die Schleife binden muss, sind diejenigen, die bei den großen Turnieren in 20, 30 Jahren in der Kurve stehen werden. Ja, genau. Denn die wenigsten von den Leuten, die Fußball spielen aktuell, sind diejenigen, die letztendlich auf dem Rasen stehen werden in Wembley. Sondern es sind diejenigen, die auf den Tribünen stehen werden und die Zukunft des Fußballs letztendlich die Atmosphäre in den Stadien gestalten werden. Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir bei den Kindern und Jugendlichen anfangen und ihnen die Möglichkeit und den Raum geben, eine starke Persönlichkeit auszubilden. Weil es letztendlich unsere Verantwortung ist, als Gesellschaft solchen Tendenzen entgegenzutreten. Denn wenn Rassismus offen ausgesprochen wird, dann ist es ja schon viel zu spät. Mhm. Wir müssen dort anfangen, wo Alltagsrassismus von der schweigenden Mehrheit toleriert wird. Und dort brauchen wir starke Kinder, starke Jugendliche, die dann eben nicht nur auf dem Fußballplatz, vielleicht auch mal den Eltern teilen, sagen, dass sowas nicht toleriert wird, sondern das dann auch gestärkt durch die Erfahrung aus dem Fußball in die Gesellschaft tragen können. Dass sie eben nicht nur auf dem Fußballplatz, wie Leon Goretzka beispielsweise, Herz gegen Hass zeigen können, sondern diese Stärke auch mitnehmen können in den Alltag, um in der Straßenbahn oder auch bei der Familienfeier zu sagen, halt stopp, so geht das nicht, das tolerieren wir nicht. Und das ist quasi unser Ansatz, um zu sagen, wir möchten Zukunft gestalten, dadurch, dass wir Jugendliche durch den Fußball stärken.
1: Kannst du dir vorstellen, eigentlich, dass in den Jugendmannschaften, die heute sowas nachmachen, was Junge Retzka da gemacht hat, solche Herzen zu zeigen, hat sowas eine Auswirkung, wenn wirklich international bekannte Profis sich so verhalten?
0: Ähm, ich glaube, es wird gesehen, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu weit weg, zu schwierig, okay. um die Jugendlichen zu bestärken. Ich glaube, dass es einen viel, viel größeren Effekt hat, wenn der eigene Trainer, die eigene Trainerin sowas tut. Denn da bin ich ganz nah dabei, da merke ich, was es für einen Effekt hat. Und dementsprechend glaube ich, dass wir als Vorbilder, wir als Trainer dann einen viel größeren Einfluss haben und ein viel größeres Potenzial haben als jetzt die großen Stars. Weil das sieht man aber, wie wir es jetzt bei der EM gesehen haben, es wird letztendlich mehr über die negativen Punkte gesprochen, dass das was hängen bleibt.
2: Zurück noch einmal zur Bertelsmann Stiftung, Julia. Ist das eigentlich aus einem Mangel äh, entstanden oder habt ihr gesehen, dass hier ein besonderer Mangel entsteht? Und seid ihr deswegen als Bertelsmann Stiftung quasi an dieses Projekt gegangen oder glaubt ihr, dass es das jetzt mehr braucht
3: sowieso als früher, dieses Thema Wertebildung im Jugendfußball? Wir haben tatsächlich einen Bedarf an Wertebildung festgestellt. Ich glaube nicht, dass die Situation schlechter geworden ist, aber Wertebildung ist eben wichtig als Teil der Persönlichkeitsentwicklung und auch für das Miteinander in unserer Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft ist ähm, schnelllebiger, vielfältiger, komplexer geworden. Und da ist es so, dass gerade für junge Menschen es gar nicht so einfach ist, den eigenen Weg zu finden, herauszufinden, was ihnen wichtig ist und wie sie ihr Leben gestalten wollen. Mhm. Und auf der anderen Seite merken nicht nur junge Menschen, sondern alle Menschen, dass das Miteinander auch anstrengender werden kann. Also Vielfalt bereichert, aber es ist eben auch anstrengend, weil man sich mit unterschiedlichen Sichtweisen und Lebensweisen auseinandersetzen muss. Und dafür brauchen wir eben so etwas auch wie Offenheit, Toleranz, ein respektvolles Miteinander. Und genau hier wollten wir dann unterstützen und haben gesagt, wir gehen mit Team Up dahin, wo Jugendliche im Alltag Werte lernen und entwickeln können.
2: Ja, und das ist natürlich ein cleverer Schachzug, dann zum Fußball zu gehen, weil einfach wahrscheinlich Millionen von Kindern in äh, Jugendvereinen organisiert sind. ne Ja, mhm.
1: ja das das, das finde ich auch total interessant. Und vielleicht mal sollten wir auch nochmal darauf aufmerksam machen. Die Bertelsmann Stiftung wird ja immer als so als eine Art Think Tank wahrgenommen, als mhm. eine Art Gedankenfabrik. Aber das, was jetzt hier passiert, ist natürlich unsere andere Seite auch. Das ist Think and Do. Also wir mhm. tun was. Wir sind da auch ein Do-Tank und gehen äh, auf die Fußballplätze mit äh, Verena und und Julia und mit den Trainern, das finde ich auch sehr wichtig, dass wir unsere Sachen so umsetzen und da hätte ich noch eine Frage an Verena, ähm, kannst du vielleicht sagen, was bisher so dein krassestes Ergebnis war, wo du gesagt hast, da werden jetzt unsere Werte überhaupt nicht geteilt und da müssen wir jetzt mal rein äh, bei der und der Mannschaft oder bei der und der Person und andererseits vielleicht auch von dir, Julia, was das schönste Ergebnis war, wo ihr gemerkt habt, irgendwie da wirkt unsere Arbeit.
0: Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das krasseste Erlebnis jetzt irgendwie ähm, bezeichnen könnte. Es ist eher so, dass man eher oft erst merkt, ähm, was einem eigentlich wichtig ist, wenn es irgendwie nicht mehr läuft, wenn es nicht so gut funktioniert. Und das sehen wir eben jetzt auch bei der EM. Es hat auch ein engster Spieler am Ende gesagt, wir lernen so viel mehr über die Gesellschaft, ähm, wenn wir nicht gewinnen, wenn wir verlieren. Dann wissen wir, was eigentlich los ist. Und ich glaube, dass wenn Sachen schief laufen, dann lernen wir eigentlich umso mehr und von daher sehe ich Krisen eigentlich immer eher als Chancen, um zu sagen, jetzt haben wir die Möglichkeit, wirklich mal ins Gespräch drüber zu kommen, was ist uns eigentlich wichtig und was möchten wir ändern. Von daher habe ich gar nicht dieses krasse Erlebnis, was ich jetzt bezeichnen könnte, sondern es sind immer wieder eher Aha-Momente, wo ich dann auch selber vielleicht von Spielerinnen angesprochen werde, die mir sagen so, Mensch, ähm, jetzt hast du mit dem Schießrichter geschimpft und eigentlich ähm, haben wir doch gesagt, wir wollen allen gegenüber fair sein. Und das ist dann für mich eher so ein Moment, mich zu reflektieren und zu sagen, okay, es ist auf jeden Fall angekommen, was ich mit der Mannschaft erreichen wollte und jetzt
3: muss ich viel mehr an mir selber arbeiten, dass eben sowas mir nicht nochmal passiert.
1: Sehr gut, danke.
3: Mir geht es ähnlich wie Verena. Also so ein Highlight habe ich gar nicht, sondern viele kleine. Ähm, weil für mich ist es einfach total motivierend und sinnstiftend, wenn ich äh, dann bei Team-Up-Lehrgängen bin oder wenn wir Vereinsbesuche gemacht haben im Modellprojekt und dann wirklich sehe, wie die Jugendlichen und die Trainerinnen und Trainer miteinander umgehen. Und ähm, nachdem sie Team-Up gemacht haben, also dass sie dann einfach stärker im Team zusammenhalten, dass Spieler ja, mehr Verantwortung übernehmen oder auch ein Trainer, der mir dann sagt, Mensch, ich habe jetzt beim Konflikt wirklich mir erstmal beide Seiten von beiden Spielern angehört und hatte dann ein richtiges Aha-Moment, dass ich dann erstmal beide Perspektiven einnehme und dann nach einem Kompromiss suche und das gemeinsam mit den Spielern, dass ich sie also daran beteilige, den Konflikt zu lösen. Und solche Momente sind einfach, wo ich denke, dass das ein ganz tolles und wichtiges Projekt ist. Ähm, und dass es gut ist, dass die Stiftung eben auch im Do-Tank-Bereich <lacht> unterwegs ist. Und ja, ein Highlight, was jetzt vor kurzem eben ähm, erwähnenswert ist, ist, dass der DFB auch auf uns zugekommen ist Anfang des Jahres und wir jetzt seit Anfang Juni eine Kooperation haben, um TeamUp eben in Deutschland auszurollen. Und bisher ist TeamUp ja in Berlin und in Westfalen unterwegs gewesen, weil das so die Modellregionen waren. Und ähm, ja, jetzt werden wir halt auch noch in fünf weiteren Landesverbänden äh, starten und ja, da freue ich mich halt drauf. Also wir werden dann auf jeden Fall nach Württemberg, Niedersachsen, Hessen, Bremen und Niederrhein durchstarten und team auch da einbringen. Super. Und Sehr wenn gut. man
2: zwischendurch schon mal, äh,
3: glaube ich, als Trainer sich auch informieren möchte, habt ihr auch schon Bücher, richtig, Julia? Genau, es gibt das Trainerhandbuch zum Selbststudium, beziehungsweise ist natürlich auch das Material für den Lehrgang. Und dann gibt es jetzt Ende Juli äh, erscheint unser Leitfaden für Lehrreferentinnen und ähm, die Praxishilfe für JugendleiterInnen und damit alle Materialien zu Team-Up. Super,
1: sehr gut. Vielleicht mal wollen wir nochmal auf das Große und Ganze kurz gehen. Also, ja, klar, ja gerne. Wir hatten ja, Das ist ja wirklich interessant auch für uns jetzt hier als Moderatorin dieses Podcastes ähm, zu sehen, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, wie das Thema sich auch quer durch die Stiftung zieht. Also wir hatten Kai Unziger, äh, den Kollegen Kai Unziger neulich hier, der uns über den gesellschaftlichen Zusammenhalt als solchen etwas erzählt hat. Jetzt seid ihr hier und macht das äh, sehr konkret, das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ihr arbeitet sicherlich mit Kai auch zusammen.
3: Genau, also Kai ist ja derjenige, der äh, auch äh, mit Wissenschaftlern unser Modell von Zusammenhalt entwickelt hat. Und eben auch immer wieder in seinen Studien schaut, wie steht es eigentlich um den Zusammenhalt? Was kann Zusammenhalt fördern? Und was, ja, schwächt den Zusammenhalt auch? Und da ist es eben so, dass wir da im Grunde ja mit Team Up auch ansetzen. Also, Akzeptanz von Vielfalt habe ich schon erwähnt oder Solidarität und Hilfsbereitschaft sind halt zwei Dimensionen, die einen starken Zusammenhalt ausmachen. Und bei Team Up fördern wir genau das und bringen damit den Zusammenhalt quasi in die Praxis oder setzen ihn praktisch um.
2: Ja, und wir haben auch gesehen, also ich meine, wir kommen ja jetzt mit dem EM-Finale von einem richtigen Großereignis, was Millionen von Menschen gesehen haben und haben jetzt auch gehört, was im kleinen und in jungen Jahren vielleicht schon helfen kann, damit Sport, also in diesem Fall jetzt Fußball, aber Sport äh, allgemein auch, weiterhin diesen verbindenden und wertvollen Moment äh, nicht verliert. Und zwar nicht nur für den Sport, sondern eben auch für die Gesellschaft und ihn vor allem weiterhin stärken kann. Ja. Ja, vielen Dank, äh, ihr beiden, für diese super spannenden Einblicke. Wir hätten noch ein bisschen länger, glaube ich, jetzt sprechen können, aber irgendwann müssen wir auch zum Punkt kommen. <lacht> ähm, ich denke, das hast du gerade, Jochen, schon mal gesagt, dass nicht viele HörerInnen wissen, dass die Bertelsmann Stiftung auch Projekte wie TeamUp eben initiiert. Deswegen war es nochmal besonders spannend. Und dafür umso wichtiger, dass wir das auch an dieser Stelle im Podcast publik machen.
1: Ja, prima. Also ich äh, bedanke mich auch ganz herzlich, dass ihr da wart. Und ähm, bevor wir aber jetzt äh, die Schlussrunde des Podcasts machen und noch ein paar kleine Hinweise geben, wollte ich gerne von dir, Verena, nochmal wissen, weil äh, was ist wichtiger als der nächste Podcast? Wichtiger ist das nächste Spiel. Wann stehst du wieder auf dem Platz?
0: Ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt durch mein Auslandsstudium erstmal eine Weile weg war, äh, freue ich mich, dass ich im August beim ersten Lehrgang der Westfalen-Auswahl wieder dabei bin. Da werden wir dann die neuen Mittels, die neuen U12-Mittelsichten sichten. Und mal schauen, wie das da schon mit der Teambildung aussieht im ersten Lehrgang.
1: Super, vielen Dank. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr heute hier wart. Und ich gebe jetzt mal einen kleinen Ausblick noch auf die nächste Folge des Podcasts Ende August. Im August. Da sind wir schon fast relativ nah an der Bundestagswahl dran und wir wollen da noch einmal, ja, ganz übergeordnet mit unserem Demokratieexperten Dr. Robert Fehrkamp darüber reden, wie er die Situation einschätzt im Land und ja, einen Blick auf dieses. Großereignis werfen, was ja wahrscheinlich mindestens ebenso wichtig ist wie die EM.
2: Ja, und wer so lange nicht auf unsere nächste Folge warten kann, dem sei der Podcast unserer lieben Kollegin Katrin Helena Ernst noch ans Herz gelegt. Values, außergewöhnliche Menschen, außergewöhnliche Ansichten, das sind intensive Interviews mit besonderen Persönlichkeiten, die ihre eigenen Einstellungen zum Thema Werte vermitteln, passt also eigentlich auch ein bisschen heute zu unserer aktuellen Folge. Martin Klemm, Anwalt und Düsentekal-Journalistin, waren auch schon zu Gast, es lohnt sich unbedingt reinzuhören. Und den Podcast Values und unseren natürlich Zukunft gestalten gibt es natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch jetzt einmal für die Zusendung von Fragen, Anmerkungen und Ideen, die wir schon bekommen haben über podcast.bertelsmann-stiftung.de und wir freuen uns natürlich immer auf viele weitere. Vielen lieben Dank, liebe Julia, liebe Verena, lieber Jochen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss Julia, tschüss Verena. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Tschüss. Tschüss.